0: Buenos días, hoy tenemos un libro hermoso, el libro de Ruth. Esto es una tremenda historia sobre el poder de la fidelidad y el sacrificio y las decisiones sabias de una mujer. Esta mujer, Ruth, hizo una elección que era muy difícil cuando decidió no regresar a su tierra de origen y cuando escoge en cambio soportar las penurias de ir a Belén con su suegra, quien era una viuda amargada para ese entonces. Como el esposo de Ruth había muerto, ella no tenía obligación de quedarse con su suegra, pero igual tomó la valiente decisión de ser fiel, misericordiosa y amorosa con ella. Orfa, por otro lado, la otra nuera de Ruth, decide irse de regreso a la casa de sus padres. Podemos saber que la decisión de Ruth fue una decisión difícil en su presente, pero trajo una gran bendición a su futuro. Esto significa que deberemos a veces soportar cierto sufrimiento durante algún tiempo, pero Dios nos colocará en una posición en la cual la recompensa a nuestra fidelidad será manifestada. En esta historia Dios le regaló a Ruth un esposo bueno, quien además le dio un niño. Dios hizo que ella volviera a ser feliz y la colocó en el linaje de Jesucristo. Cuando nosotros terminemos esta lectura, espero que, que nos podamos comprometer a ser como ella, a tomar decisiones sabias, a ser más fieles que nunca con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, que podamos ser misericordiosas y que podamos asumir una buena actitud cuando debamos luchar y trabajar arduamente. Cuando nosotros actuemos con un verdadero compromiso, Dios se deleitará en bendecirnos tan poderosamente como lo hizo en la vida de Ruth. Así que, mis hermanos, acompáñenme a leer el libro de Ruth. En los días en que los jueces gobernaban a Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran Efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemi quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí se quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Noemí y Ruth regresan a Judá. Estando en Moab, Noemí se entera de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí se da cuenta que es un error pedirle a sus dos nueras que vayan con ella. Se vuelve hacia ellas y les dice, ande vuelva cada una a la casa de su padre y de su madre. Y que el Señor las recompense por toda la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Le dijeron, no, no queremos ir. No queremos irnos de regreso a nuestro pueblo, queremos irnos contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, no hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya yo estoy vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a hacerse con algún otro? No, por supuesto que no. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces ellas volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí y le dijo, Mira, mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú, tú deberías hacer lo mismo. Ruth le responde, no. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo. Y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si yo permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad que es Noemí? Se preguntaban unas a otras las mujeres. Y Noemí se pone de pie y les dice, no me llamen, no me llamen Noemí. Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, llena, pero el Señor me ha traído vacía a la casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso se ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera al comienzo de la cosecha de la cebada. Había en Belén un hombre que era rico y era muy influyente, llamado Voz. Él era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dice a Noemí, «Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Y Noemí le responde, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cose cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a vos, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó vos de Belén y saludó a los cosechadores. Él les dijo, que el Señor sea con ustedes. Y ellos les respondieron, que el Señor lo bendiga. Entonces Vos le pregunta a su capataz al notar a esa joven hermosa que estaba trabajando. Les dice, ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? El capataz le contesta, Ella es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero. Excepto por algunos momentos de descanso en el refugio. Entonces... Voz se acerca a Ruth y le dice, Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces, Rur emocionada cae a los pies muy agradecida. ¿Pero qué he hecho para merecer tanta bondad? Le pregunta. ¿No soy más que una extranjera? Responde vos. Yo lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí, entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que has hecho. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, responde ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque, mi, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, vos la llama. Ven aquí, sírvete de la comida puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y vos le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, vos ordenó a sus trabajadores. Déjenla recoger todas las espigas, aunque entre las gavillas, y no se lo impida. Además, Arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanles recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada todo el día. Y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda su canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano? Pregunta a Noemí, ¿dónde trabajaste? wow que el Señor bendiga al que te ayudó! Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Y Noemí le contesta, ¡que el Señor lo bendiga! ¡Nos muestra su bondad no solamente a nosotras, sino también a tu marido! Ese hombre... Es uno de nuestros parientes más cercanos. Es uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente! exclamó Noemí. Haz todo lo que, yo, lo que él te diga. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos te podría molestar, pero él con él estará segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de voz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada y luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Un día, un día Noemí se le acerca a Ruth y le dice, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar, un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano. Él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Haz todo lo que yo te diga. Esta noche, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después, acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces, él te dirá lo que tienes que hacer. —Haré todo lo que me dices —respondió Ruth. Así que esa noche, bajo el campo donde se trilla el grano, ella bajó y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Vos terminó de comer y de beber, y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se le acerca sin hacer ruido, le destapa los pies y se acuesta. Alrededor de la medianoche, vos se despierta de pronto y se da vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una hermosa mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? le pregunta. Soy Ruth, su sierva, contesta ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Voz exclama. Que el Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, que sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de vos hasta la mañana. Pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues vos le había dicho que nadie, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego vos le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le dijo, ¿qué sucedió, hija mía? Y Ruth le contó a Noemí todo lo que vos había hecho por ella y agregó, me dio estas seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ahora, hija mía, ten paciencia hasta que sepamos lo que va a pasar. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Guau. Wow. Vos se fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que vos había mencionado, así que lo llama. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida vos llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces vos le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Y yo pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si tú deseas hacerlo. Si tú quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber, porque ahora mismo, después de ti, yo soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo vos, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. Y de esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, responde el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy yo le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, que León y Malón. Además, junto con la tierra adquiría Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos de que yo redimo a Ruth la Moabita y a Noemí. Somos testigos y que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Farés, el hijo de Tamar y Judá. Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que ella quedara embarazada y que diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia. Y que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado, Farés. Farés fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nasón. Nasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de vos. Vos fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. ¡Wow! Y aquí terminamos el libro de Ruth. Mis hermanos, si usted ha perdido a su cónyuge por muerte, como le ocurrió a Ruth y a Noemí, o tal vez por un divorcio, Deberás efectuar muchos ajustes mientras aprendes a manejarte solo o sola. Tal vez debas aprender a hacer cosas que ya había olvidado o que nunca habías tenido que hacer antes. Puede ser que tengas que conseguir un trabajo o aprender a cocinar o cuidar de los hijos o tomar decisiones que tú no estabas acostumbrado a hacer en temas de los cuales tú no sabes nada. Mientras estés haciendo todas estas cosas nuevas, quizás tú sigas sufriendo, pero puedes sentir satisfacción al saber que vas avanzando y que cada día que pasa, tú logras un progreso. Dios promete estar contigo en la adversidad y mientras esperas lo que Él hace para rescatarte, tal vez te sientas reconfortado el saber que tú estás con Él y que Él está obrando a tu favor. Y aunque no siempre puedas ver en el mundo natural lo que Él está haciendo en el mundo espiritual, yo quiero que encuentres consuelo en estas palabras que Jesús dijo en Mateo 28.20. Él dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En este libro de Ruth vimos a tres mujeres que habían perdido a sus maridos. Una de ellas, Noemí, no solamente había perdido a su esposo, sino que también había perdido a sus hijos. Vimos a Ruth y a Noemí recuperarse de sus pérdidas y encaminarse a vivir vidas llenas de fruto y de gozo. Cuando nosotros sufrimos una pérdida en nuestras vidas, también podremos recuperarnos con el consuelo y con la ayuda de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. Quizás no siempre entendamos sus propósitos, pero podemos estar seguros de que Él definitivamente los tiene. Al comienzo tal vez nos puede parecer algo terrible, pero cuando nos aferramos a Dios, cuando somos obedientes y reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, Él nos bendice y nos mantiene en el camino de su propósito divino. Que Dios les bendiga. Amén.